0: 老百姓不打官司，那么稳婆就见不着钱，素的够呛。这回一听王家、黄家打官司，稳婆乐坏了，鼻涕泡都出来了。啊，时来运转，等着吧，两家准有花钱的。等着，一宿没睡觉啊，给送礼的人留门。没来人，呵。一直到今天早上起来，稳婆跺脚骂街。哦，钱都花完了，就把我甩边上了。行了。窝着一肚子火，上德公堂，老爷一吩咐，去验一下吧。哎，一转身，有一个桃木的托盘，里边有一大碗，满满登登一下子黄酒，托上来了。大人，我们这房叫刺血验针。好，什么叫刺血验针呢？我这有一簪子，哈。把王大小姐中指刺破，鲜血滴入碗中，碗中是黄酒。倘若她是贞洁烈女，黄酒里边这个血团儿，它抱团不散；倘若是败柳残花，这血就散开了。啊，先生也很高兴啊，这个法很好啊啊！哦，这是你发明的？不是，这我师傅教给我的啊。我们有传授，历朝历代都这样。那么说，这怎么回事啊？这是人为的啊！稳婆的指甲都长，在指甲缝里边藏了一种药粉。他如果把这药粉掸子里面去啊，你里边搁上血，非得散开。那这药粉怎么配呢？我不告诉你。为什么呢？我也不知道、啊。我这么一说，您这么一听啊，拿手一拉这姑娘，哎，王大小姐。你有用我的地儿，你还有什么话要说吗？这意思告诉你要花钱，这会儿还来得及。姑娘拿手一甩，我没什么可说的。哼，好，稳婆直咬牙，算你狠。把簪子拔下来，一抓这手，一攥中指，烫一下子，当时血就出来了啊！他们都有这手草儿啊。稳婆端着碗，这手上来先交代啊，啊，交代完了，一不留神的功夫，把这指甲里这药粉就弹进去了，鲜血滴入是四散分离，稳婆嗷嗷一嗓子，大老爷，鲜血四散，您瞧这怎么回事啊？堂上堂下，呜，怎么着？大伙都听明白了。鲜血不抱团这姑娘是败柳残花。过去多坑人呐啊,啊！就因为没送到钱，就得背上这么一个名誉。姑娘一听柳道，柳眉倒竖，杏眼圆睁，一抬手，奔着稳婆这脸上啊，啪！全身的力气，姑娘没打过人呢，这一辈子头一次，啊，啪！这大嘴巴，稳婆原地转四个圈转圈回来，哎，打的是我吗？啊，打木了，嗯。哎呦，大老爷，大老爷可了不得了，他打我。老爷点点头，嗯，刚才还骂我呢，嗯，嗯，打你不算什么啊。这个，这这怎么办呢？这个，哎呦，大老爷，这个没办法了，就得接着咽吧啊。呃，我带着东西呢，说着话拿出几根竹竿来，在原地织好了，周围有布幔，一伸手拉着姑娘，来，姑娘。我给你好好验一验，我验一验你到底是败柳残花还是贞洁烈女。往这帐篷里边来，这姑娘堂上堂下就乱了套了。姑娘臊的脸通红啊！那个年头这么大一姑娘在堂上让人这么喊，就活不了了。一伸手，啪，把稳婆推开了，又打怀里边掏出一把剪子来。今天临出来的时候，早就做好准备了。心说：“今天我就死在公堂上，把剪子抻出来，拿手一指知县，大人，大人，明你我今日死在你的堂上，让你看看我到底的清白如何。愿大人恭候万代，辈辈高升。”啊，啪，剪子往下一落，鲜血四奔，死尸栽倒在地，堂上就乱了。当时大人砰就站起来，拉拉拉住了，拉住了，拉住了，哪拉得住啊？有差人过来，看完了，告诉大人，人死了，就这一句话，大人咣当就坐在凳子上了，完了，下意识拿手一摸这帽子，六年后补，刚得了一个官儿，戴两天就算完了，我这命可太苦了。大人坐在这儿傻了，稳婆也傻了，出人命了。这官司要是往上打的话，这里边有我，啊，保不齐我得掐尖入狱。站在这儿光剩哆嗦了，黄文登也傻了，完了，我这万贯家财算是了进去了，保不齐啊，我这命也够瞧的。堂底下站这些乡绅父老，啊，乡绅呢都是县里边有头面的人物，来了之后往这一站，闭着眼啊，揉着胡子，你审案他不理你，他听着啊，听差不多了，他要逮着漏他才睁眼呢。你这儿不对，你那儿不对，当当当当当，说这个啊！但有一批这工作的人，嗯，今、就、儿、是、来这帮人开始都站着不说话啊，都是老头们，这捻着胡子啊，一瞧死了，哎呦呵，
1: 扽起好几根来，嗯
0: ，心、嗯、说完了，这几位一对眼神，得了，县太爷这帽子保不住了。整个大堂上最难过的是王松亭。用手一指，青天老大人，你好一个清官，当堂逼死我的妹妹，这官司咱们打了，在肃宁县说不清楚了，我要上告，咱们河间府再见。转身下堂，扬长而去。这就是王松亭疏忽的地方。事已至此，强忍悲痛，应该把后边事做好。我妹妹死了，燕。继续给我验验清楚了，是贞洁烈女，你给我写下来，都给我写好了，拿着这纸东西，咱们打官司告状。他把死尸扔在这儿，扭头他就走了。他是走了，堂上可乱了。黄文登站这儿也哆嗦，旁边有这行名的师爷，还算聪明，把笔放下，滴滴的声音跟老爷说：“老爷，死尸莫离寸地，赶紧退堂。”啊啊对对对，来呀、啊！哎，找一卢席呗，死尸盖上。退堂，退堂，退堂，退堂。人们都散了。大老爷转身踉踉跄跄往后堂就走，身背后跟着黄文登，再后边跟着师爷。师爷本来想啊，跟大老爷去说这事儿，一瞧不对，黄文登跟着了。师爷多聪明，心说大老爷你糊涂，堂上这个官司你倒霉倒霉，姓黄的身上了。现如今他后边跟着你要跟你说话，无私也有弊，我躲着点吧。他转身走了。知县大人进书房，黄文登跟进来了。大老爷往这一坐呀，眼泪都快下来了。哎，两榜进士的底子，好容易熬了一个官儿，熬肃宁县知县，我熬了六年呢，在北京城等这官不是说你。考试啊，你得了功名啊，你这就马上就能放一实缺？不是，等着跟北京熬着，熬了六年呢、啊。这六年都快穷死了，你得租一宅子，你得雇仆人，你得雇一厨子啊，轿夫这都得现雇。虽说没有时任，但是你得架量着，没有说老爷带一纱帽出去买菜的。这六年家里钱都花差不多了，实在没辙了，哎，赶这么一机会，放任肃宁县，第二天出这么一事。怎么办呢？一抬头瞧见黄文登，呵，大老爷气的，这会儿什么菜不就都能把他吃了啊？我这大好前程毁在你的身上，黄文登！黄文登那脸呐、啊，蜡渣黄。老爷老爷，我也没想到啊！啊，这个事到如今着急也不是办法。这个我我我家门无德，你有德没德？你往里边牵扯我干嘛呀、啊、你啊？你没德我，我招谁惹谁了？现如今堂上逼死人命，上仙怪罪下来，我这帽子没了是小，我这命都在里边了。老爷您别着急，您别着急。两个人这说着，一挑帘笼，又进来一位，谁呀、啊？知县大人那位二爷，跟班的长随叫皮顺，堂上一直跟边上伺候老爷。瞧老爷回来了，他也跟着来，站在旁边垂手侍立，听他们俩人聊天啊。鸡一嘴，压一嘴，大老爷眼圈都红了。这正说时呢，皮顺儿打岔了：“老爷，您何必着这么大的急呀、啊？啊，这个兵来将挡，水来土藏啊。这个事儿好办。哎呀，别瞎掺和，什么好办？当堂逼死人命，老爷，我这前程就算是完了。您别去这官司。”要是结了，要是不结，对您有什么影响？你这不废话吗？啊，官司要是能结了，就没事。问题现在官司结不了，啊。人家上河间府上告去了啊！知府大人一来，我就算完了。大人，这官司能结呀、啊？你出去，出去，出去！你搅和什么呀？我怎么能结这官司？当场逼死人命！而且人家这个千金小姐那是贞洁烈女啊，哪有怀胎八个月？哎，老爷，您说这对？不过这王瑞英要真是怀胎八月，您就没事了吧？哎呀，这不废话吗？他要真是怀胎八月，老爷不就没事了吗？可以、啊。你说什么？可以呀、啊！你出去，出去，我出去，出去，这不可能的事儿！你出去，你出，出去，出去。黄文登拦上，老爷，你让他说。二爷，你说怎么个可以法儿？简单呢、啊，知府大人来这验尸，验这女尸，果真怀胎八月，不就没事了吗？怎么能让她怀胎八月呢？老爷，虽然说王家小姐是贞洁烈女，没有怀胎八月，咱们府里边的丫鬟春红可是怀胎八月。啊，是啊，她是怀胎八月，怎么着？她要是躺在公堂之上，等着人来验尸。现如今五月十三小暑之际，敢等再过个半个月，知府大人再来，面目难辨，就说她是王家小姐，这事儿不就完了吗？你糊涂！那春红活蹦乱跳的，怎么能躺那儿替死尸啊？把他宰了，不就是死尸了吗？啊！皮顺，你说什么？把他宰了，不就是死尸了吗？皮顺，这春红，她可是你媳妇儿啊！老爷，我这叫忠心为主，我害怕。<笑>你还是出去吧，你万万使不得。黄文登过来了，好，好，人都说有义谱忠心，没想到今天我瞧见了。二爷罢了，你是高人呐，好，这个法可以呀、啊。朱知县这儿，哎呀，不不不你别窜弄他。啊。这个事是万万使不得，当堂逼死人命，这就是了不起的事了。现如今再宰了一个，我这官儿没法做了，就啊，不行不行不行！哎呀，皮顺，你你出去，别别说这事。老爷，我跟您这么说，您现如今熬了六年，熬这么一个官儿，如果说辞官不做，您走的话，您有盘缠钱吗？没有，说两句话真没钱了。我石指望上任来这几年能缓一下，哪曾想两天遇见这么一事儿？还是大人，您现在回家您能干嘛去？您家里有九个哥哥，对吗？您说啊，对，我我大哥，我二哥，我三哥，我四哥，我五哥，我六我，我知道，我知道，我知道。为了您，心血操干了，嗯，人家他们把所有的钱供给您，让您好好上学。现如今您这样回去，您对得起他们吗？是，你说的也有道理啊。人这会儿就糊涂了，沾世则迷。你你说的也有道理啊。我要是这么着回去，我可对不起我那大哥、二哥、三哥、四哥、五哥、六哥、七哥、八哥、九哥啊！我对不起他们。是啊，您不光对不起他们，您还对不起您那啊大嫂、二嫂、三、四嫂。嗯，黄文登一摆手，咱们记正事说啊，记正事说啊。这样吧，一伸手掏出两张银票来，一张一千的，一张五百的，把一千的递给了朱大人，五百的给了皮顺，没别的，大人，这一千两银子是我赎罪，给您买包茶叶喝。二爷，这五百两给您，您拿着它，事成之后还有五百两。除此之外，肃宁县内无论谁家的姑娘，你瞧上了，冲我说，花多少钱我给你取过来。什么叫宅子，哪叫院子，一切。冲我姓黄的说：“我拿出半拉家来给你，好多谢黄老爷。”正说着，一挑帘子，噔噔噔噔噔，进来个小孩儿，六岁多一点不到七岁，头上梳着一个冲天杵的小辫小脸蛋啊，红扑扑跟小苹果似的，穿的很可爱啊，由大外边进来了，老爷，太太叫您吃饭呢。谁呀、啊？这孩子他妈呀！是这府里边的老妈子，跟着朱大人呢也好些年了啊，就是寡妇娘俩。这小孩呢叫淘气儿，那、啊、叫淘气儿。老老爷吃饭了啊？哦，我知道了。你去吧，去吧，一会儿我就去，一会儿我就去。哎，站起身来，小孩出去。黄文登站起来了、嗯。大人，这事儿、啊、就这样吧啊，没有别的。哈哈。嗯，咱们没有退路，就这一趟道您我要好，咱们就都好了。我我再琢磨琢磨，我再琢磨。你先回去吧。好，我告辞了。黄文登转身出去回府，皮顺也出去了。大老爷又打这屋出来了，蔫头打脑，来到后边，夫人等着呢。老爷退堂了，听说今天不顺序。夫人呐、啊，夫人。官运不旺，哎，运蹇时乖呀！来来，你坐下坐下，给倒了杯水，喝水喝水。哎，夫人呐、啊，我对不起你啊啊！跟我受了这么些年苦，现如今十指望放了十缺有了外任了，没想到我惹了这么大的祸。今天堂上如此，怎般怎般如此，把事儿全说了。夫人叹了口气，哎，没有办法的事哎。那事到如今怎么办呢？皮顺给我出了一主意，什么主意？就把皮顺说这事儿又说了一遍。夫人听完之后，眼泪哗就下来了。春红不容易，十岁父母双亡，卖身到了朱家，这么些年跟着一块受罪。这些年老朱家没挣钱啊，跟着受了连累了。后来好容易见缓，把他许配给皮顺，谁曾想？这踏实日子没过上两天，惹来杀身大祸。哎，不行，这事儿是绝对不行，哪能这么办呢？啊，要这样的话，咱们不是缺了大德了吗？当堂逼死人命，一行大罪，内宅里边二师相抵，是罪上加罪。老爷，你糊涂了，啊，我是糊涂了，可是我我现在是真没准主意。这皮顺说他要去杀春红。话音刚落，窗户外边咣啷，盆碗碎了。谁呀、啊？淘气的母亲何妈给那宅啊上菜，端着一大汤碗，正走在窗户外边，听里边说杀春红，手一哆嗦，咵啦一下子，这汤碗就碎了。紧跟着一打连龙进来，扑通跪下：“老爷，老爷，老爷！不管春红犯了什么错，你可不能杀他呀！”夫人赶紧给搀起来。别哭，别哭，别哭，别哭！站起来，站起来！你没明白怎么回事啊？你也不是外人，这事儿是这么、这么、这么、这么、这么回事哎呦，何妈又跪下了。老爷太太，您千万别听皮顺的话，这个事不能干呢、啊。咱们哪能这样？啊？我求您了。知县大人，搀他，你起来吧，你起来吧。我还不至于糊涂到这个份上啊！我考虑考虑，这个事怎么办？夫人呐、啊，你说怎么办？要我说，堂上的尸体不能动。等上线衙门来查，咱们实话实说，该领什么罪领什么罪，顶多了，咱们回家种地去。回家之后，我还会做一手针线活，好好教咱这儿子念书啊！以后在家里种个地，做个小买卖，也是一辈子，好吗？唉，好吧，夫人，那我听你的。正说着，噔噔噔噔噔。脚步声音，小淘气儿打外边跑进来老爷可了不得了，皮顺把春红姐杀了。屋里当时就都傻了。话音刚落，一挑连龙，皮顺打外边进来了。俩眉毛拧了一块，眼睛里冒杀气，手里攥着这口牛耳钢刀、哎。别淘气哇就哭了，转身扑到母亲身后。何妈的眼泪可止不住了。皮顺。你杀人了？是啊，你看这刀头有血。哎呦，我不让你听我的心儿吗？你怎么不等我呀，老爷？我要是问您，那不成杀鸡问客了吗？虽然我没念过书，我看过戏啊。想当初有一个吴汉，为了效忠刘秀，把自己的妻子都杀了。我今天这是为了学古，大老爷，您瞧我忠义如何？夫人在旁边恨的呀，啊，恨不得过去打他一顿。心说你还学吴汉呢？你简直就是个无赖！啊，没想到这小子怎么这么狠心呢？嗯，可事到如今了，这个事儿不好说了。小淘气哇哇的哭着，皮顺一瞪他：“你再出事我就宰了你！”夫人说：“你干嘛呀？啊，你跟个孩子过不去吗？恐怕他走漏风声。”那还有他妈呢？那就一块儿宰了。那还有我呢？哎，这个我就这么一说啊，夫人，小人是个奴才，您让我怎么样，我就怎么样，我听您的。说这话，嘡啷啷，把刀扔下了。我听您的。屋里边全傻了，知县大人脑全乱了，坐着光剩哆嗦了。夫人想了想。皮顺啊，黄文登给了你多少钱？五百两银票，在哪儿呢？在这儿呢。伸手拿出来，夫人接过来。老爷，你那一千两呢？在这儿。两张银票一吊个。顺啊，这一千两银票是给你的，难为你一片忠心为主。事到如今是这样，咱们当堂逼死人命，已经是错了。内宅之内又杀了春红，念在你愚忠愚孝，这个事儿咱们别提了。偷偷摸摸的把春红埋了，日后好好的超度她，也就是了。这五百两，我们两口子做个安家的路费；这一千两是你的，也够你下半辈花的了。这个事儿到此为止，我们等着上司到来，甘愿领罪。你拿着钱，赶快逃生去吧。其实一琢磨，这不行啊，这个啊，哦，给我一千两，这事就打发了。这一千两是买我那大的，是买我那小的？这是两条人命啊！啊？话又说回来了，姓黄的还许我呢，肃宁县所有的姑娘随我挑啊！嗯，什么叫嫁妆？哪个叫宅子？他喝出了万贯家财给我呀！哦，你这么一说就完了。想当年跟着你们家不容易，这些年。啊，刚有点起色，你惹这么大祸，你不干了，那可不行！哎呀，夫人呐，夫人呐，此事万万不可呀！怎么不可？你想这道理，黄文登不是好人呢，他凭空的拿出一千五百两银子来，他是为了把这事儿买平了。如果说最后咱们不为他做主，官司打翻了，他肯定得咬咱们，那时节。老爷不光当堂逼死人命、啊，而且还有着贪污受贿之嫌呐、啊！您想一想，哦，那你说呢？我是一个当奴才的，我能说什么呢？不过我觉得还是二师相抵的好。朱继求、朱大人站起来，对呀、啊，夫人呐、啊，他说的有道理啊！现如今这样了，咱们就得把这事做到底呀、啊！夫人眼泪下来了，完了啊！现如今知县大人已经是叫不回来了，人已经糊涂了，你说什么听不进去，一条道跑到黑。叹了口气，何妈带淘气出去吧，娘俩歇着吧。哎，何妈擦着眼泪，带着淘气娘俩,俩,俩走了。夫人叹了口气：“大人呐，大人，你是沾世则迷呀、啊，你好好再琢磨琢磨吧。”啊，转身。夫人也回去了，屋里边就剩下皮顺与朱继求。大人，您说怎么办？啊，我说怎么办？我没主意，你说吧，我听你你让怎么着就怎么着。嗯，夜半三更，把两个死尸颠倒过来，一切您就甭管了。哦，好好好好，可不行，我一人干不了这活那怎么办呢？您啊，我。我我我我我没没有没有力气，我我干不了这活哎呀，我不是说您东厢房不是有您的少爷朱少庆吗？这是皮顺的坏，怎么呢？这个事儿不能我一个人担，我得把你们爷儿俩全拧在这里头。日后这官司打出来了，咱们是一回事儿啊。东厢房不是有您的少爷朱少庆吗？大人一琢磨，不行啊，他年仅十六岁呀、啊，他哪干得了这事啊？您甭管了，打个下手就行。我一日忙不过来。哦，行行行行行，我叫他去。东厢房少爷朱少卿正念书呢，小孩不大，喊到这屋来，他爸爸也没瞒他啊。怎么回事？怎么回事？全说了。说完了，孩子身上就剩哆嗦了。你听懂了吗？我听懂了。啊，这您让我怎么着就怎么着吧。好。你去准备准备，夜至三更，咱们帮着你皮顺哥把这事办了。朱少庆回到上房，面见自己的母亲，把事儿说了。妈呀，刚我爸爸跟我说了啊，他们那个二师相抵，让我跟着大死尸去。夫人一听啊，哎，心说丈夫丈夫，你太糊涂了！你掉在里边不要紧，你怎么能把孩子也搁在里边呢？可事到如今，老爷是一条道跑到黑，拉不回来了。擦擦眼泪，跟儿子说：“少卿啊，少卿，哎，事到如今呢，你爸爸是让鬼迷了心了，妈也管不了。但是你记住，搭死尸的时候，你搭脚，你可别搭头。不管日后什么时候，这个官司有打翻了那天，无论你面见什么人，你可记住为娘我教你的话。”年仅一十六岁，尚未成丁，身处险地，父命难违。而且你搭的是脚，你记住了吗？娘，我记住了。到最后，这个官司打到北京城，传御状见皇上的时候，朱少庆就凭着这几句话活得命，这是后话。由此可见夫人的足智多谋。夜到两京，皮顺啊，弄了点酒，买了点菜，来到大堂上。张三李四，两个差人跟着看死尸呢，死尸不离寸地，不许动，有人看着。皮顺来了，哎，哥俩辛苦啊！哎呦呦呦，嚯，二爷呵呵还没歇着呢，嚯，没有，睡不着觉，天也热，你们哥俩够辛苦啊！哎，这就没办法，公事嘛。哎，我这儿有点酱牛肉，还有点酒，哥俩去早点先喝会儿去。我这会儿没事，睡不着，我替你们盯着。哟。这二爷哪能让您破费、啊？您这，你瞧，你瞧，咱们是一回事儿。快去，快去，快去，快去！哥俩挺高兴，拿着酒，拿着肉，转身走了。皮顺听了听，桥楼上鼓打三惊，心说是时候了，来到这边，先把朱少庆叫出来。少爷，走，跟我走，奔哪儿？先奔自己住的那间房子啊，在后院推开门，床上躺着春红的死尸。朱少卿站在门口一、哎，一劲儿哆嗦。哎呀，皮顺儿，这这这春红姐、啊，是啊，哎、啊、呀，这个跟,跟往常不一样啊！这废话死了！哎呀，你你先弄我，先躺会儿去。我叫你帮忙，这我我能帮什么忙？我这我胆儿小，乖，给我大。嗯、走了近前，先把死尸身上的衣服扒去。为什么呀？一会儿二尸相比的时候，得把那套衣服换在这个死尸身上。死尸扒完了，来，给我来。皮顺啊，上前就拽腿。朱少庆虽说害怕，但是这点他还明白。哎，皮顺哥，我没劲儿，我搭不了脑袋。再一个，我害怕啊，我我搭脚行吗？啊，行，你搭脚。上前一伸手，皮顺就把死尸上半截拱起来了，夹子底下，你搭着点哎，搭了这好啊，都挺凉的。你说这是闹的？搭哪儿？搭到大堂上。搭到大堂上之后，皮氏心说这不行，这里边得有县太爷，没县太爷不行。你去把知县大人请过来啊！叫我爸爸，太好,好,好。孩子回去一会儿功夫，县太爷啊跟这朱少卿爷俩一块哆嗦就来了。啊，怎么怎么还有我的事啊？把您帮个忙，您给看着点啊，看着。这是皮顺使坏的地儿。若干年后真打住官司来，是我们仨人干的，不是我一个人。先把王小姐身上的衣服脱下来，给春红穿好，挺麻烦，人死了不好穿，费了很大劲穿得了。好在那会儿衣服肥肥大大，也不是多合身，穿得了，原样放好，盖上楼席，又搭起来王小姐的死尸，直奔后院。哎呀，一边走啊，朱少庆直哆嗦，我的妈呀！哎呀，这个比那个可轻多了，这个啊。哦，春红姐怀孕了，这没有这个啊！你别说话，快<对>在这儿啊！后花园有一口井，来到这儿，搁井里边哎，哥呢，应该是先放脑袋。朱少卿害怕，把脚搁在里边了，一撒手，这位皮顺呢，手里也滑，出溜一下子，死尸出了下去，是站在井里。站住了。嗨，这事闹的，应该先下脑袋呀。你先下脚，行了，这下去就得了啊！还还这么着，皮顺哥，哎呀，找点东西把井填满，嚯，分头干，皮顺真厉害！一抱抱一摞砖，十七八块，呼咚全扔里边再叫朱少爷，噔噔噔两片树叶，噔噔噔一根草，皮顺气的。你这得弄到哪什么时候去着啊？哎呀，真是个书呆子。骑着咔嚓，井口填死，又搬过一块大石板来，咔嚓，就把井口填平了。只指望这个事儿没有任何人知道，但是花园的院墙之外，大槐树之上，有人瞧见了。啊，谁看见了呢？您有印象？王松亭带着妹子坐着车来到县衙门。快到县衙门走不了了，老百姓都围着，把这道给堵住了。人群里边出了一个练武术的人，这主出来打抱不平，把老百姓分开了。这人是谁呀、啊？此人姓李，行七，名叫金鳌，李金鳌，肃宁县官称李七爷，是个练武的人，四十来岁，侠肝义胆。啊，整个肃宁县拜把子一块儿结了盟的兄弟十多位，全是练武术的，行侠仗义。过去尤其是武林中的人呐、啊，他好这个，都跪归一块儿，大伙一磕头，咱们就跟亲兄弟一样。当然现在也有啊，可现在这目的不明确。嗯、我们后台说相声有一徐德亮，有认识有不认识的。那天跟我说，师哥，我跟谁谁谁，我们俩拜把兄弟了、啊，他就是我大哥，我就是他兄弟。我很纳闷，我说你为什么拜他当大哥？你哪知道？你知道这嫂子多顺呢？嗯。所以说，对这样的现象，我们不予支持啊。心怀叵测，谁要是赶上徐子亮跟您拜把子，千万可别答应啊。在整个寿宁县。一提李金鳌，都挑大拇哥，侠肝义胆是个汉子，浑身的武术，什么刀枪剑戟、斧钺钩叉、镋棍槊棒、冰点锤抓、拐子留下，带尖的带、带刺儿、带轮儿、带刃儿、带绒绳、带锁链、带倒水钩、带峨眉刺没有人家不会的，了不起！衙门口里边人家徒弟二三十位，快壮造三班衙役，竟是他徒弟。头天在县衙门门口，瞧见百姓们拦着车，心里很生气。走上前，把人都拦开了。而且呢，随着原被告走进东花厅，因为什么呢？衙役们竟是他徒弟，没人拦着。哟，师傅您来了，您里边请。跟着进去了，站在堂口之下，一直瞧这案子，一直看到姑娘死在堂上了。哎呀，把李金鳌气坏了，顿足捶胸啊，一甩袖子，扭头就走了。回家之后啊。坐在那儿喝闷酒，从中午喝到太阳落山，酒入愁肠，愁更愁，越喝越别扭。天一黑，躺下了，翻过来掉过去，睡不着。赶等天都挺晚的了，起了二更了，一翻身坐起来了，一瞧媳妇睡觉了，自己呢下地，口也渴，喝了好些个酒，桌子上呢大茶壶沏得了。嘴儿对嘴儿长流水，吨吨吨吨蹲，喝了一肚子水，挺舒服。开开门到院里一瞧啊，怎么这么闷呢？院子里没有风。又把大门开开，站在街上，街上也不凉快。他们家跟县衙门那后墙啊，整对门。后墙外边有一棵古槐，大槐树。七爷一琢磨，我上树吧。两下就上去了，啊，正好呢。有一大枝子往这儿一靠，嗯，挺舒服，挺高兴，正躺着呢。瞧瞧后花园里边有仨人那叨弄东西，他还纳闷呢。县衙门闹贼了是怎么着？嗯，瞧瞧吧，瞧不很清，好像是往井里扔什么东西。扔完之后，有人说话了：“老爷，这回您可就放心了吧？”一听韩老爷”，哦，那是知县大人。就听知县说话，哎呀，这我就踏实多了。这个事千千万万万万千千，可不能走漏风声。您放心啊，小人我这条命攥在您手里边了。有什么事儿我往前挡。哼，太好了，我得好好谢谢您。您别去，从今天开始，您如同我的亲爹一样，衣服转上，手儿大礼参拜。皮顺给知县跪去了，叫干爹。说完之后，仨人站起身，都回去了，回屋睡觉。李金敖纳闷：这是干嘛呀？怎么回事？没听懂。反正往里边扔东西，迷迷糊糊、恍恍惚惚、白花花的，是什么呀？好像是扔个人似的。听他们说话，这里边有徇私舞弊的事。莫非说府里有人被他们打死了？深夜埋尸，这是有可能的事。我瞧瞧吧，一个跟头顺着院墙就下来了。来到这儿瞧了瞧，一琢磨呀，哎，会不会是王小姐死尸扔在里边了呢？想得很聪明，但他没想到二师相比，我呀，我到东花厅瞧瞧去。倘若说东花厅炉席以下没有死尸，那甭问了，就是他们干的。蹑足潜踪，来到东花厅一瞧啊，俩差人跟那儿坐着呢，旁边有一个灯，底下炉席上。鼓鼓囊囊盖着一个人，嗯，死尸没动，这怎么回事儿、啊？闹不清楚。哎，这就是练武之人呐、啊，他的心稍微粗了一点心说得了，我先瞧个明白，日后有什么事儿我再说。这才顺原路退回来，翻墙出去，回了家。他是回了家了，朱大人睡不着觉了，怎么呢？越琢磨越可怕呀。今天公堂之上，王松亭走了。赶天黑前，他能到府里边面见知府大人。倘若说明天清晨，知府大人办完了公文，过了晌午，中午往这儿赶，下午就到了。一天的时间，到这儿一验尸，就看得出来，这死尸不是王小姐。那我这官可就没了。而且我们这位知府大人了不起啊！整个河间府没有不知道的，知府大人姓张，叫张仓，外号叫张铁头。光知县做了十四年，啊，对外号称是清官，到底是不是清官呢？反正你没逮着，啊，家家做私酒，逮不住的是好手，啊，叫这大人，包括跟上司衙门，有时候一句半句的，他也敢顶。啊、当然了，得占着实诚的把握。反正整个直隶都知道张大人了不起，张铁头啊。万一真落到他手里边，他下来一查，一瞧死尸不对，前程就没了。而且我恐怕得蹲几年监狱。我干脆这样，写这么一份和解的成文，就说他们两这儿打算和解，拿这成文推大老爷几天。知府晚几天再来。现如今五月初几天已小暑。他再来的时候呢，死尸就胖起来了，面目难辨，话就好说。想到这儿，严德了莫天饱了笔，刷刷点点写下和解的成文。写完了，搁在一边。转天早晨，安排人往知府衙门送。那么王松亭呢，从公堂上下来。先回了家，跟媳妇儿一说，嫂子哭坏了。万没想到啊！啊，走的时候小姑子还好好的呢，这才多大功夫啊，人就完了。全家人哭成一片。功夫不大，村子里这些个族长啊、亲朋好友全都来了，说什么都有。嗯，咱们上黄文登他们家闹去，拆了他们家房，咱放火啊！说什么都有。王松听说别，别去，别去，别去。官盐别当私盐卖，我上府里边月牙上告啊！要把这官司打赢了他，他开始准备吧，该写的东西写得了，预备盘缠，有打家里出来，赶奔河间府。天黑了呢，也到了。当天晚上住店，准备一切的东西。次日清晨面见知府大人张仓。张大人一听，怎么着来打官司，而且一说是这个事儿。倒吸一口凉气，地方上就怕出现这个事儿，而且这里边还有七品正堂知县大人在里面。如果说官司真打翻了，整个这肃宁县县城抹去城池一角啊，知县及大过处分。把他叫进来吧。王松亭进来了。晚生王松亭参见老夫台。哦，小莲工，快快请坐。往这一坐，王松亭一打量，张大人六十岁左右，头戴方尺乌纱，身穿蓝缎子官衣。往脸上一瞧呢，见棱见角的一张脸，花白的胡子。往这一坐，很有个威风。呃，小莲工，晚生在，你弟的成文呐、啊，我也瞧见。了。这个事儿是由误会上得来的，我觉得你们两家没有必要把脸撕破。这个事儿啊，沉下心来，咱们好好的和解吧。哎呀，老夫台呀，现如今我妹妹惨死在公堂之上，我与那黄文登一天二里愁，三江四海恨，还有什么和解的话可说呢？万无此理。哦，既然如此啊，这样吧，你先回去好吗？本府安排一下，下午咱们打到肃宁县。王松亭告辞出去。朱知县和解成文到了，拿过成文一瞧来，张大人很高兴，哈、啊，因为什么呢？张大人心里也想这个事儿，这个事儿不好办，正好有这么一和解成文，说两家打算和解，行了，挺高兴。既然如此的话呢，咱们先别去了啊，肃宁县暂缓。正好东乡有一件案子，咱们先奔东乡吧。张大人吩咐人下东乡了，等了一天没见动静。王松亭来了，嗨、哎，怎么没去啊？有人说了，你来晚了。知府大人奔东乡了，嗨，等了三天，大人才回来。王松亭又来，您怎么没去呀、啊？师傅说，不是你们和解了吗？谁说和解了啊？不，这不对，你瞧瞧，这个，这是你们。苏知县写来的，万无此理。晚生不愿与他和解，这是不是你们家里人出头？不能，我们家的事儿我说了算呢。啊，万无此理，请知府大人您速去肃宁县，好吧？这才安排人，都准备齐了，带上所有的应用人员，包括仵作，包括刑名师爷，是赶奔肃宁县。这一耽误可就是三四天的光景，天气炎热，死尸也发起来了。接到了知府大人要来的消息，朱知县这心里咯噔一下子啊，来了，好，来可是来，万一要是瞧出死尸不对来，这可怎么办呢？皮顺乐了，老爷，您别担心，这事好办，有我呢。上上下下，我去打点，您踏踏实实的，这里头有我呢，啊，是有你就没我了哈。我跟你说，皮事此事关系重大，千千万万，你可不要掉以轻心。您放心，甭管了，下午十里长厅，咱们得接张的人。哎，好，你去准备吧，赶等下午。现在说钟点儿，两点半左右，知府大人张仓来在了肃宁县。嚯，这边是远街高营啊！接到了县衙，张大人问了：“我说贵县哪、啊？下官在。呃，本府住在哪儿啊？我给您安排公馆了。好，打到公馆。来到公馆，是一个很大的四合院。张大人前后看了看，贵县卑职在。这个公馆一共是几个门呢、啊？跟您回，前后。”两个门好，从今天开始把后门上锁，无论是谁来都走前面这个门。有什么事咱们明说明讲，万万不可徇私舞弊。是是是是是,是，一说这话，朱知县这冷汗都下来了。怎么呢？不好惹呀！来了，先把后门锁上，没别的，就怕咱们在里边徇私舞弊。心里挺难受。他出去了，知府吩咐一声：“来呀，前后门上锁，所有跟我来的人都跟院子里边。”人都聚齐了，大人看了看，嗯、诸位，各位，在其位，你们来的人很茂盛。本府有几句话跟你们说，这次啊，关系重大，万不可。徇私舞弊，听见了吗？肃宁县有亲戚，不许见。慢说住亲戚家，见一面则打四十，驱出府门，永不录用。事情过去之后，本府我自有安排，请一个月的假我都准。无论什么事儿，跟我说，出这个门把腿砸折。咱们是清官，知道吗？青似水，明如镜，不亚于纱罩万盏明灯，亮如薄昼一般。听见了吗？谁也不许徇私舞弊。当然了，这个官司结案之后，老爷不会白了你们。谁要是赢了，老爷出头，给你们要点彩儿，吃点犒劳，这是应该的。听见了吗？啊，都听见。是老爷您放心，我们都听见了，跟着您，我们绝不敢。仵作，哎，老爷。您放心，我绝绝绝不能、啊、胡作非为。嗯，都听见了，都听见了。刚说完，就听这大门当当当，有人刚要开门，知府大人一挥手，嘘，我去，都别动啊，都别动啊，我去。蹑足潜踪来到大门这儿，这么大一知府，六十来岁人了，把这纱帽拧歪了，怎么了？他有刺啊啊！把耳朵贴大门上，谁呀、啊？就听外边说，我。你找谁呀、啊？你是谁呀、啊？你别管我是谁，你先说你是谁。你开门，我有事儿。别废话，你是找知府大人的吗？啊？我找知府大人干嘛呀？你快开门，我有急事儿。你说你打算干嘛？你是找五作来的吗？这一说完，回头一看，五作直哆嗦，心说：“大人别开这玩笑啊！”不是找我的、哦，你是找师爷的吗？师爷一哆嗦：“哎、哦，您别这样哈！您问的是谁？嘘，你到底找谁呀、啊？你不说清楚，我不开门。你快开门吧！我是厨子送菜的，活着啊，嗯。打开门一瞧，真是厨子。”提着俩大石盒，一开门吓一跳，哎呦呦呦，知府大人，哎呦呦，小小人多多得罪，进来，进来，进来，厨子进去了，大人扒着门，没人，把门关上，站好了，叫什么呀？我叫王三儿，叫王三儿，哪个王？三横一竖那王，哪个三？一二三的三。怎么写？姓、嗯、什么？姓王，哪个三？三横一竖三。嗯嗯，说错了吧？嗯嗯啊，说吧，你干嘛来了？不是老爷，您别一惊一乍的啊！我就是一厨子，知县大人让我给您送菜来，怕您饿着。打开，打开，打开，打开，全打开了。分好几层，上面这个四喜丸子，说这丸子里有什么呀？大人，这又是肉，还不说实话？这丸子里有什么？我掺馒头了。嗯，我也看出来了，你小子不会跟我说实话。把这四个全搓碎了。行，你预备烧饼了吗？咱们吃这个肉末烧饼。底下端起来，又端起来了。无论什么菜，大人都和乱和乱，都看看。嗯，行，这我踏实了啊，踏实了。一回头一瞧啊，所有的跟他来的人都咧嘴，这饭没法吃了。我们大人都过手了、嗯，老爷还不放心呢。一转身，我告诉你们，不是我跟厨子有过节，知道吗？我是怕他徇私舞弊。我问你，带银子了吗？哎，老爷，您别开玩笑，不都跟这儿，您都给搓碎了，吗？这不是哈？没有，嗯，带银票了吗？说完之后，扭头来跟这几人说：“我告诉你，很有可能带银票，他要来行贿，你们知道吗？啊？”老爷扭头说话的功夫，厨子那脸上跟外国鸡似的，一会儿一变色儿。尤其一说到银票这儿，当啷一下子，一伸手又打后腰上攥出来一张银票，一千两文银，一张纸，那阵有花银票的，就是他说话，把这银票攥成一个团一扭脸搁嘴里边真来行贿对。就是来行贿的，知府大人误打误撞说对了，皮顺安排的，带银子你带不进去，带银票给那仵作，这仵作叫董宪，府里边的，这银票给他验尸的时候咱们好说话，不是这个万一被发现啊，发现了你就搁嘴里咽了他，别人看见，这招用上了，拿过来攥成一团搁嘴里边，玩命的嚼嚼不烂，屁股后边。有那酒壶，把了塞儿，墩墩墩墩墩墩把银票咽了。厨子很高兴啊，别管我家里多穷，我肚子很有钱。现在啊，我现在有一千两银子在肚子里边垫底儿。哼。知府大人看了看，行，你出去吧啊，以后用什么我自会告诉你的。是，转身出去了。知府大人喊大伙来吧，吃饭吧，别凉了啊，来吧。这儿跟您回，我们都不饿了。啊，行，跟这儿别出去，就溜溜的把所有人全关屋里边。